2: 欢迎回迎这里是正是正您直播直播的 t b s e f m 新闻在路上那在我们今天第二部节目开始之前先来为您播报一则公告十二十的月的二星期号晚期三晚半七点半 t b s e f m 将举行创台九周年国乐音乐会 A g o g e f o e l t 那我 e 在这里也 e 邀各位的参与届时您能够欣赏到国乐家 Park Eddie 以及南仓艺的版所里演出以及国立国乐院带来的特别表演您可以登录三 W 点 T B S 点 C O K R 进行报名。那我们会和单我们会单独的和幸运的听众进行联系。希望您能够多多的参与。稍后第二部节目将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告事件广告过后马上回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王金秋金秋你好 主播好，听众朋友们好。那很高兴跟金秋一起来了解今天来自中国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，李克强同菲律宾总统杜特尔特共同会见记者。主播是的，没错，应该说昨天两位，这个一位总理一位总统进行的会晤，双方也是高度评价了会谈结果。我们来看一下相关报道。好的。
3: 马尼拉当地的时间11月15日下午 国务院总理李克强同菲律宾的总统杜特尔特在会谈之后在马尼拉总统府共同会见记者两国领导人积极评价会谈的成果李克强表示中非是近邻两国人民友好绵延不断交往的佳话数不胜数虽有风雨波折但中非人民希望两国持续友好共赢美好未来的心从未改变此时北半球虽已是冬季但马尼拉很温暖
2: 恰如当前中非关系正在改善的基础上逐步升温希望双方巩固这一势头把失去的时间找回来推动中非关系与合作持续向前发展主播那中方就中非未来发展也是寄予了很多的厚望我们来看一下是的李克强强调中非同为发展中国家都肩负着发展经济改善民生的重任当前双方在基础的设施建设
3: 贸易旅游农业以及减贫等领域的合作大踏步前进中方愿同非方对接发展的战略参与非方规模基础的建设建议双方探讨五到十年的合作规划向两国和国际社会发出中非关系持续稳定不断向前发展的明确信号李克强指出欢迎菲律宾媒体多到中国去同中国媒体共同抓住机遇通过你们的工作为掀开中非的关系与合作新的一页做出贡献主播
2: 是的没错我们也了解到李克强转达了习近平主席对杜特尔特总统的亲切问候也表达了友好合作始终是主流那我们来看一下非方是如何评价中非关系的
3: 那么杜特尔特表示李克强总理对非正式的访问充分显示出非中关系的重要进展非方对两国关系实现转环并保持积极发展的势头感到鼓舞很高兴看到各领域的合作已取得早期的收获感谢中方对非国家的发展和主办东亚合作领导人系列会议的支持愿同中方进一步加强更领域的合作与交流继续以相互尊重平等务实的合作实现互利共赢给两国人民带来更大的福祉并为本地区的稳定发展贡献出积极的力量主播
2: 是的没错在会谈过后应该说李克强总理和杜特尔特也是共同见证了双方基础设施产能经济技术金融人文等领域十余项合作文件的签署那这条我们关注到这里再来看一下下一条下一条关注留学生留学生海外遇害的事件频发专家表示国内司法机关可依法酌情介入主播嗯是的是的。特别可能近期很多朋友接触到了SS上发生的一起留学生的惨案 这个那很多人都在想中国司法机关能否进行一些帮助或者是介入那这个情况如果真的发生的话我们真的能够起到帮助吗我们来看一下好的据法治日报的不完全统计
3: 公开报道中2016年至今已有30多起中国留学生的遇害事件的发生 那多位专法学的专家和律师表示国内司法机关对此类事件可依法酌情介入调查跟进但是受到一些综合司法管辖权以及案件性质等多重因素的影响如果中国司法机关介入此类的案件那么刑事管辖权是一个首要且关键的问题那么据负责人介绍由于社会政治情况和历史文化传统的差异各国在解决刑事管辖权范围的问题上所遵循的原则是不尽相同的但大多数国家的刑法是以属地原则为主兼财属人原则保护原则以及普遍原则某律师表示中国司法机关介入中国留学生海外遇害的事件需要按照与该国签订的国际司法协助条约以及引渡条约来进行那至于介入的机关以及介入的时机则根据司法协助条约以及引渡条约约定的不同会有所不同一般而言介入中国留学生海外遇这个遇害案件中的中国司法机关主要是司法部以及公安机关如果是涉及到国家安全那么国家安全机关也有权介入北京市上权律师事务所合作人张宇鹏认为如果是按照中国刑法规定的中国有管辖权那犯罪地所在国又同意将作案人引渡各司法机关按照中国的刑法刑事诉讼法以及相关的法律来规定处理即可也可以说是全面的介入但因在境外中国司法机关没有执法和司法调查权故选择在域外介入案件进程及作用难免受限那即便如此呢相关举措的实施依然会对案件的进展起到较大的辅助作作用主播那未来如果要是通过加大国际合作力度是不是能够更为有效的去解决类似的一些问题呢是的多位专家和律师建议中国应该进一步来加加大同其他国家签订国际司法协助条约以及引渡条约的力度为海外中国公民的人身财产安全提供更加有力的保障业内人士表示所在国律师对案件进展能够起到显著的作用那他们基于当地法律法规对案情以及司法程序进行的分析在一定的程度上是可以稳定受害人的家属的情绪的受助人协助受害人家属与两国司法机关来进行接触对司法管辖和法律适用的问题提出意见还能将了解到的情况告知受害人的近亲属等主播
2: 我们也了解到有关负责人提醒成中国公民遭遇刑事案件时候驻外这个包括使领馆在不违背国际法以及当地法律的前提下在力所能及的范围内也会尽可能的予以必要的协助好的非常感谢静秋为我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好主任你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条消息是津巴布韦局势突变这个情况到底是怎样的我们来关注一下
1: 好的昨天大家也可能了解到了一些相关的信息呢今天我们来跟进一下最新的一些消息津巴布韦首都哈拉雷十五日凌晨传出疑似爆炸声有目击者称总统杜加贝斯人住所附近传出枪声前一晚呢一些军车封锁了哈拉雷周边的地区的交通专家认为呢军方介入的程度
2: 穆加贝应对危机的能力都是影响危机走向的关键因素如果各方不能达成妥协的话不排除这个津巴布韦局势将进一步走向混乱嗯那这次的话它是一场军事政变吗目前的话据这个当地媒体报道呢它十五日这个哈拉雷是连续发生了数起的爆炸在该市的外围地区军方封锁了交通要道
1: 不排, 而且是控制了这个国家广播公司，并于十五日凌晨呢通过国家电视台否认发动军事政变，表示总统穆加贝呢目前是安全的。此前，津巴布韦国防国防军司令这个齐文加曾于十三日警告说，执政的津巴布韦非洲民族联盟爱国阵线如果不结束内斗的话，军方将毫不犹豫的介入。这个齐文加十三日在向媒体宣读的声明中呢。敦促民盟停止排挤和清洗那些参加过上世纪七十年代独立战争的党内干部并且表示军队对此不会无动于衷将采取措施阻止这个企图绑架执政党的图谋而民盟呢则于当晚的这个十四日晚发表这个声明强烈谴责这个习文家前一天发表的这个叛逆言论和军方将干政的威胁咱们也来看一下专家对这次是怎样进行解读的好的专家表示呢从目前的情况来看军方已经介入了津巴布韦的政局这与这个穆加贝前不久解除副总统姆南加古瓦的职务是有很大的关系的这个六日遭解职的这个姆南加古瓦呢 现年是75岁 深得军方的支持他曾经被视为是这个穆加贝最可能的接班人他被解职后呢自己表示已经离开了津巴布韦眼下他的行踪也是成迷专家表示呢这次津巴布韦政局发生动荡的导火索还是执政党内部围绕后穆加贝时代的领导权之争目前两大阵营中的一方以这个母南加古瓦为首另一方呢则是由穆加贝的夫人格雷斯穆加贝领导的四十一代该派系的成员年龄大概大多都是在四十五十岁左右而穆加贝呢是支持四十一代因此他解除了这个姆南加古瓦的职务专家还表示呢 这一点从2015年年初就已经显露了迹象 因为当时穆加贝任命姆南加古瓦为第一副总统时就削减了他主管内务和国防事务的权利可以说这两年呢这两年来呢一直都在限制他的权利嗯这个局势接下来可能会怎么去发展呢 下一步呢，这个专家认为，目前津巴布韦军方已经声明军队不是要接管政府，而是要帮助恢复秩序。而另一位专家认为，军方的态度将十分的关键，因为穆加贝之所以能够长期的执政，正是得益于军方的长期支持。此次的执政危机呢，无论以何种方式结束，都将对这个穆加贝本人的政治前途、津巴布韦的未来发展走向，乃至地区局势产生重大的影响。
2: 今后呢这个津巴布韦的各党派以及执政长内部都需要加强对话解决分歧将更多的精力投入到改革和重振经济上来避免国内动荡局势的进一步加剧是的没错也就是说接下来无论是哪种形式都可能会对他本人造成非常大的影响乃至整个地区局势那这条我们关注到这里再来看一下下一条吧好的美国旧金山市议会十四日一致通过一份决议 同意接收民间团体捐赠的慰安妇像。这意味着此前由民间团体设立在旧金山市的慰安妇像将归市政府所有。嗯，那这个决议案如果要是通过的话，它有这个什么样的象征意义吗？决议案的通过呢，就意味着旧金山市将接管慰安妇像。因为这组塑像它之前呢，是于今年的九月二十二日。
1: 在这个旧金山湾区多族裔民间团体这呃慰安妇正义联盟在旧金山市圣玛丽广场揭幕的这个塑像呢是包括有这个一座中国韩国和菲律宾三名慰安妇少女手拉手的塑像以及一尊以首位公开讲述个人经历的韩国慰安妇金顺为原型的塑像这也是第一组在美国主要大城市设立的慰安妇像因此呢决议案的通过呢也代表着这一组的塑像将规划为临近的旧金山市内公园由市政府统一管理嗯那日本方面他们有没有做出回应呢目前旧金山的日本姐妹城市大阪市呢对相关的做法表示了非常强烈的不满大阪市市长十月二十三日访问旧金山时曾经对此表示抗议他表示大阪市无法接受 他当时呢，还威胁要解除与旧金山市维持60年的姐妹城市关系，而且在这组这个慰安妇塑像这个，现目前呢，华盛顿邮报曾经刊发过一篇文章指出，尽管这个日本政府近年来着力在海外营造酷日本国家形象，但是一间一些这个民间草根团体设立的慰安妇运动却一直在提醒着世界有关日本军国主义历史的黑暗时刻。
2: 而且文章还援引一位作家的话说呢日本对自己的国际形象非常敏感他们认为这是在败坏日本的形象但是他们越是想抹掉呢结果越反而是在败坏自己的名声那这个时候我们也可以活用另外一个词叫越抹越黑所以说正是可能也是解决这个问题最重要的一个方法了我们再来看一下下一条消息好的俄罗斯国防部十五日发布消息说俄军出动六架
1: 图22M3远程轰炸机对叙利亚阿布卡麦勒
2: 市周边的极端组织伊斯兰国目标实施打击嗯那他这个打击有没有具体的击中目标呢我们来看一下好的俄罗斯的国防部表示呢
1: 6架图22M3远程轰炸机呢 是从这个俄罗斯境内起飞飞经伊朗和伊拉克领空对这个叙利亚 阿布卡麦勒市周边的伊斯兰国武装分子以及其据点和装甲车实施打击命中了所有的目标而且国防部还表示呢数架苏3 0 s m 战机从俄罗斯在叙利亚拉塔基亚省的赫迈米姆军空军基地起飞为这个轰炸机护航所有的战机在任务完成后返回基地嗯好的非常感谢今天下雪为我们带来的这期连线我们下期节目再见
2: 好的,下期见。稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
0: 晚间6点48分,我们继续来关注这一时段的路况及天气信息 首先我们来看一下来自首尔市交通情报科发来的实时路况之前发生在自由路、首尔方向、北路分岔口至嘉阳大桥这一路段五车道的车辆追尾事故呢 相关人员已经及时处理完毕,道路恢复正常 接下来是在永东高速公路江陵方向西安山交叉口至安山交叉口这一路段,目前有车辆发生了交通事故,受事故影响目前此路段,一车道正在进行交通临时管制,无法通行。呢还望来往的车主参考相应路段小心驾驶。好的接下来是在中路中路二街至市中路十字路口方向之前发生的交通事故已经得到及时处理呢您可以正常通行在沙平大路铜雀站至沙平地下车道离水交叉路附近的一车道上发生了私家车与出租车的碰撞事故目前此路段交通复杂呢属于事故高发路段还望途经的车主们减速慢行 好的,来关注一下天气,今天呢,全国大部分地区的最低气温都降至了零下,明天的气温不会出现太大的起伏,但下午开始预计局部地区会有降雨,首尔市具体的播报情况是,今天夜间至明天凌晨多云,最低气温零下一度,明天白天,阴转小雨,最高气温九度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
2: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播很高兴跟您一起来了解今天的新闻字符昨天咱们谈到了高考对昨天是高考倒计时一天对今天呢是高考倒计是七天对也就是说高考延期其实我觉得高考延期这件事情影响还是非常非常大的我们提到了因为天灾来延迟高考这是第一次对是的而且呢我们也看到各种图片就是显示现在考生是一片茫然的那个状态是的主要是这个下达这个通知呢是距离韩国高考第一科的考试科目前十二个小时是的对连整整的一天都不算所以其实对于十八九岁的孩子们来说
4: 确实是难以调整的一件事情是的我们来看一下这个具体延期的情况吧对是这样昨天在咱们节目进行当中的时候我们还再次确认了一下是不会延期的没错也就是在节目结束了之后的二十分钟晚上八点二十呢这个教育部呢是正式下达了通知这个高考将延期一周至十二月二十三日那么受此影响呢和这个韩国高考有关的日程呢也都将全部的延期一周判卷的时间呢也从这个十九天缩短到了十八天高考的成绩呢
2: 是将于十二月十二日正式公布此外韩国高考还有一点和中国不一样的是什么呢就是学生还要参加自己想要申报大学的入学考试和面试那么这些日程呢也相继被延期了一周嗯这个对于学校来讲的话这次的事件也是影响非常的大因为所有的各方都已经做好了考试的准备而现在的话一切都要回归日常是的那他这个决定延期的主要原因是因为只是因为地震
4: 是这样的因为其实我们在昨天刚一直到下午三点多的时候教育部门曾经是出来过解释过说高考会正在继续进行下去因为当时是考虑到这个全国各地的这个受灾的情况并不太严重所以打算是按照计划实施但是呢经过了对现场情况的仔细检查之后发现呢这个浦项地区的十四个考场中部分的考场的墙壁呢是出现了军裂存在这个安全的隐患是无法作为考场使用的而且当时余震还在继续我们今天也看到了光今天这个余震就已经达到了十二起所以为了保证学生能在这个安全心理稳定的情况下考试教育部呢是决定推迟了高
2: 考的日程可以说其实这样的决定呢也是经过政府的一系列深思熟虑的一个决定嗯也就是说这次的话就是不仅仅考虑到地震的影响而且它也是经过各方综合之后做出来的一个决定那但是它的影响真的是太过于巨大了我们其实在刚刚韩国新闻部分也提到了就是说不仅仅是带给考生对
4: <笑>这个包括考生家长包括校方甚至包括相关的一些产业对包括一些这个个体经济的话肯定是会受到一系列的影响<笑> 但是这个是没有办法我觉得只要不是一个无良政府他所做的每一个决定其实都是一个很难的他做的一个初衷其实是想让这个社会变得更加美好但是我们确实要承认的是他不可能保证让每一个人都受益让所以只能从这个大局考虑的话我觉得进行这个延期还是有必要的
2: 对当然我们在这里也希望更多的人能够理解政府做出这个决定因为看图片的话灾区的一些校舍确实出现了严重的军烈没错在这种环境之下进行高考一旦发生事故的话它造成的
4: 损失可能是非常惨重的。那考生和家长们这个反应，你想想看，在高考第一科十二个小时之前，突然接到这样一个通知，对？其实这个反应很有意思，可以说是一半一半。当然有考生是表示呢，自己累积的这种紧张感和节奏、节奏感呢，是一瞬间被破坏了。而且其实多出来的一周呢，其实已经没有多余的这个心情看书了。而且表示这个要等一周呢简直就是跟慢慢被这个时间凌迟是一样的当然也有不少学生呢是感到万幸是觉得自己呢可以重新复习一下之前没有弄明白的这个知识点那这个当时我看到一位考生这个总结的倒蛮有意思的其实对于这个成绩上游的学生来说呢高考延期呢可能影响不会很大但对于成绩这些中游的学生们呢则是相当于赐予了一个非常宝贵的一个时间点可以利用这一周呢着力突击一下自己一个薄弱的科目可能会在高考中呢这个薄弱的科目呢有所这个分数可能会有上调这种可能性
2: 是的我也觉得所有的考生朋友其实不到最后一刻的话不要放弃任何的准备那今天看到有一张图片就有一些考生开始去垃圾堆里去寻找这个书扔掉的那些 c t
4: 集啊什么的其实心里是有点痛的看到那张图片对你看昨天的话很多人在自己的社交媒体都是在晒自己扔书啊扔这个复习资料当时是多么这个痛快的当时这种感觉对洒脱但今天还要回过头来再去捡一下其实
2: 怎么说呢既然事情已经是这样了我们还是调整好自己的心态就当是韩国的高考今年的韩国高考是在十二月二十三号好了是的我觉得对于每个考生来讲不到考完千万不要扔掉自己身喝跟考试有关的一些东西这对于今年的考生以及对所有的朋友们来讲都应该是一个教训了那这个考卷该怎么管理呢我觉得这也是一个比较大的问题对很多人也都比较担心毕竟延迟一周嘛会不会有这个考题泄露啊这样的情况那
4: 也是这个釜山济州岛江源道等地区的教育厅呢是已经下达了指令增派了警力呢进行在这个考卷保管所周围呢进行巡逻那我也看了几幅这个新闻的照片看到各地的考卷保管所这个大门也是紧紧的锁好而且在门把手上呢也都是用铁链紧紧的拴好了而且门口都是站着这个警卫警卫去守护这些考卷此外呢在考卷保管所的出入口上呢也有这个红色粗体写着禁止拍照这样的字样可以说是教育部已经做好了万全的这样的一个保护也希望应该不会有这一系列的事情发生嗯嗯
2: 这个我们也不希望看到类似的事情因为毕竟今年的话已经出现了太多的变动那当然还是那句话希望所有的考生以及家长在面对这样一个既成事实的时候应该要尽快的调整心态对于考生朋友来讲的话还是应该要尽快的进入最后七天的备战没错到今天已经是六天了 最后的备战状态是吧以非常饱满的情绪去面对自己的这场战争这个跟时间无关虽然他迟到了跟心态有关但是他一定会来好的非常感谢音月给我们带来的这期节目我们下期再见好的我们明天再见那稍后我们在第三部以及第四部节目当中再见<笑>